0: Les podcasts du Collège de France, Littérature. Mesdames, Messieurs, chers amis, euh, d'abord, euh, je voudrais vous dire le, le plaisir que j'ai à vous retrouver en ces premiers jours de, de l'année, euh, fidèle au Collège de France, pour cette euh, quatrième année de mon enseignement et euh, pour une série de leçons qui nous conduiront jusqu'au début du mois d'avril. Je précise aussi que le séminaire ne commencera que la semaine prochaine, donc nous ne sommes ici que pour une heure aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons un séminaire dont je dirai aussi quelques mots durant l'heure qui suit. Je reprends avec vous pour la deuxième année euh, le même titre de cours, « Écrire la vie » ou, si vous voulez, « Écrire la vie de » comme euh, on intitule les, les suites des, des films au cinéma, hein, ce qu'on appelle des, des séquelles en anglais, et ce qui en français a plutôt le sens de conséquences fâcheuses. Mais euh, cette fois, je n'ai pas donné de sous-titres. Hein. L'an dernier, c'était Montaigne, Stendhal, Proust. Pourquoi Le même titre et pourquoi cette absence de sous-titres Le même titre, parce que nous n'avons pas épuisé le sujet. Euh, Loin de là, l'an dernier, j'ai souvent dit, comme nous avancions, que je n'en étais, je m'exagérais en répétant que je n'en étais qu'à l'introduction. Et sans sous-titre, parce que je ne m'étais pas tenu l'an dernier à ce sous-titre, non que je l'ai trahi, hein. il a été question parfois de Montaigne, de Stendhal et de Proust de manière récurrente, mais non pas de manière systématique. Si je n'ai pas mis de... Euh, sous titre c'est aussi parce qu'au mois de juin, quand j'ai dû donner le, l'intitulé du cours, euh, je ne savais pas encore très bien ce que je ferais et où j'irais, vers quelles œuvres, vers quels écrivains et vers quels problèmes. Je le sais un peu mieux aujourd'hui, comme je vais essayer de vous l'indiquer. Euh, mais vous, vous savez que ces euh, c'est leçons se euh, conçoivent comme une recherche en cours et que nous procédons de semaine en semaine, je l'espère non pas à l'aveuglette mais à la boussole. Et nous essayons de tracer un chemin dans, dans les textes, dans les œuvres que nous lisons et dans les questions mais en faisant confiance à la recherche et à la manière dont elle nous conduit. Et je crois que c'est aussi cela, d'ailleurs, l'écriture de la vie, suivant le sujet du cours. hein, C'est une écriture vivante, c'est une écriture libre ou libérée, qui est ouverte à l'occasion, ouverte aux circonstances, ouverte aux accidents, et qui n'est pas tendue vers une fin qui serait connue à l'avance. Voici ce que disait Montaigne, autre innovation que j'entreprends cette année, de vous montrer, je ne sais pas si je continuerai, c'est un essai aujourd'hui, les les textes que je montre et que je commente. L'agitation et la chasse est proprement de notre gibier. Nous ne sommes pas excusables de la conduire mal et impertinemment, de faillir à la prise. C'est autre chose, car nous sommes nés à quêter la vérité il appartient de la posséder à une plus grande puissance. L'expression est amusante, puisque Montaigne joue évidemment avec l'idée que euh, le gibier, c'est la chasse elle-même. Le gibier de notre gibier, c'est-à-dire de notre ressort, suivant l'expression déjà consacrée, qui figure souvent dans les essais, parmi euh, mes intérêts, mais ici, c'est la chasse elle-même qui constitue le gibier. Quant à l'agitation, l'agitation et la chasse est proprement notre gibier, pour Montaigne c'est la méditation dans son mouvement, dans sa labilité. Ailleurs, dit-il, et quand serais-je à bout de représenter une continuelle agitation et mutation de mes pensées en quelque nature qu'elle tombe. Une autre formule est bien sûr plus connue, mais qui dit la même chose, « Qui n'aime la chasse qu'en la prise, il ne lui appartient pas de se mêler à notre école. » Le gibier, pour nous, en ces lieux, euh, à l'image de Montaigne, je dirais que c'est la chasse elle-même, bien plus que la prise, et que je vous demande d'apprécier les agréments de la promenade qui constitue toute chasse. Mon propre plaisir, ce que je ressens comme de mon gibier, pour m'exprimer comme thème, euh, c'est de pouvoir suivre les pistes qui se présentent et comme elles se présentent. Et je crois que le privilège de ce lieu, c'est que... Euh, eh bien, je n'éprouve pas la responsabilité, puisque nous ne sommes pas à l'université, que vous n'êtes pas des étudiants et qu'il n'y a pas d'examen, eh bien, je n'éprouve pas la responsabilité, le devoir de vous conduire quelque part à bon port et de vous fournir des des munitions avec lesquelles repartir armés. Mais je viens de citer Montaigne, à deux ou trois reprises et vous l'avez pressenti malgré l'absence de sous-titres cette année l'auteur des essais sera quand même au centre de nos préoccupations car je l'ai trop délaissé plus que Stendhal et Proust l'an dernier je dirais aussi qu'il y a une forte actualité de Montaigne et vous avez pu le remarquer au nombre des éditions qui se multiplient ces derniers temps. C'est donc d'abord dans les essais que nous allons naviguer, chasser, butiner pour reprendre une autre de ces formules que nous allons traquer l'écriture de la vie et la vie, la présence de la vie dans l'écriture. Les essais seront notre terrain de chasse privilégié cette année. Aussi, je voudrais aller assez vite à eux, sans tarder, et en priorité, sinon en exclusivité. Commençons toutefois par un très rapide rappel du parcours de notre chasse de l'an dernier, Euh, sinon de la prise, du moins, des, des jalons qui ont été posés en chemin, afin de redémarrer sur ses bases. L'an dernier, nous avons eu pour point de départ une certaine doxa moderne qui consistait dans la condamnation de l'écriture de vie, dans le procès de la littérature personnelle ou intime, dans la dénonciation à la fois de son abus sorte d'inflation d'écriture de la vie et d'écriture de l'intime, et de son aporie, toute écriture de vie est illusoire, vaine. Puis nous sommes passés par un rebroussement, une correction, une inflexion contemporaine, très contemporaine, et une inflexion qui, à mes yeux, était imprévue au départ, pour rencontrer, si vous voulez, une autre doxa, encore plus actuelle. Et nous avons assisté à l'apologie, à la réhabilitation de l'écriture de vie. Nous avons constaté, constaté son ubiquité dans le monde contemporain, sa forte présence dans toutes les disciplines, sous la forme du récit. Suivant cet adage...  « Pas de bonne vie sans récit de vie », ce que l'on entend de tous côtés. L'existence éthique présuppose le récit de vie, la faculté de configurer son existence dans un récit. Je n'y reviendrai pas très longtemps, mais je voudrais résumer cela assez vite pour fixer les idées au début de cette deuxième année. Nous sommes donc entre deux doxas. Une doxa hostile au récit de vie, à l'écriture de la vie, à l'écriture intime, et une doxa qui, au contraire, en fait euh, euh, la prémisse de la bonne vie. Contre euh, la première doxa, la première opinion reçue, hostile au récit de vie, bien sûr, euh, j'ai entendu souvent Une objection, la même objection, contre cette méfiance initiale à l'endroit de l'écriture de vie. Du temps de l'omniprésence, de la puissance de cette doxa, en gros l'époque de ma jeunesse, certains ou certaines continuaient d'écrire leur vie. Et on m'a souvent cité l'an dernier Simone de Beauvoir, qui publiait Les Mémoires d'une jeune Firenze ou La Force de l'âge, autant même où je disais que la pensée était hostile à l'écriture de la vie. Ou encore Marguerite Ursenard, qui, dans les années 1970, a commencé son autobiographie, sa très belle autobiographie, Souvenir pieux, en 1974 et Archives du Nord, en 1977. Mais je dirais que nous savons bien qu'une époque n'est jamais homogène et le philosophe allemand Siegfried Krakauer parlait de cette hétérochronie, de cette non-simultanéité des contemporains qui fait qu'au même moment des pratiques historiques, anachroniques, coexistent. Sans doute, ces écritures de vie, il n'empêche que nous les regardions de travers, car un fort interdit pesait sur le récit de soi. J'ai rappelé l'an dernier trois références majeures de cette condamnation. D'une part, Proust et son contre-Sainte-Beuve, et la théorie de la recherche du temps perdu, pour soutenir que la vraie vie, c'est la littérature, que l'autre, la vie ordinaire, n'est pour ainsi dire qu'un misérable tas de secrets comme le dirait Malraux euh, au début de ses anti-mémoires en 1972 anti-mémoires qui sont eux ou elles aussi un procès contre l'écriture intime, contre l'illusion de l'écriture confessionnelle et Malraux s'en prend à ce modèle que nous avons hérité euh, des confessions L'an dernier, j'ai aussi insisté sur cette phrase de Roquentin dans « La nausée, restée gravée dans nos mémoires » et qui est le modèle même de ce procès de l'écriture de vie. Un homme, c'est toujours un conteur d'histoires. Il vit entouré de ses histoires et des histoires d'autrui. Il voit tout ce qui lui arrive à travers elles et il cherche à vivre sa vie comme s'il l'a racontée. Mais il faut choisir vivre ou raconter. Se raconter sa vie, pour Sartre, c'est vivre dans l'illusion, et non seulement dans l'illusion, mais même dans la mauvaise foi. Et contre cette mauvaise foi, cette doxa moderne nous recommandait de choisir la liberté, comme si tout était possible, ouvert, à chaque carrefour de l'existence. Et puis, bien sûr, Je m'étais fondé aussi sur ce dogme des années 70, celui de la mort de l'auteur, largement illustré. Et sans doute, étions-nous assez nombreux à fonder notre conception de la littérature sur ce dogme, même si, je l'ai dit aussi, nous étions certainement adeptes d'une certaine double vérité et tenions-nous un double langage en tout cas, il y a tout juste un an, quand j'ai commencé mon cours, je me fondais sur ce préjugé qui datait de ma jeunesse, sans me rendre compte, sans bien me rendre compte que les mentalités ou les modes avaient été profondément révolutionnés et, et qu'on était bien revenu sur ces dogmes de Proust, de Sartre, de Barthes ou de Foucault. J'avoue bien volontiers que le cours de l'an dernier a modifié mes idées. En somme, j'étais en en retard d'une idée reçue, j'étais en retard d'une doxa, d'où le côté un peu, justement, mobile, agité, aventureux du cours, comme eut dit Montaigne la prémisse de cette année sera toute différente ou du moins faut-il espérer, n'y aura-t-il pas de prémisse puisque la théorie du sujet aujourd'hui dominante dans toutes les disciplines psychologie, sociologie philosophie, eh bien je dirais que c'est aussi une idée reçue qui lie très fortement identité et narrativité cette nouvelle doxa affirme qu'on se crée comme sujet, qu'on obtient une subjectivité à un moi en construisant une narration autobiographique, un récit de sa vie. Et si pour une raison ou pour une autre ce récit de vie nous fait défaut, eh bien nous vivons mal. Nous sommes malheureux, nous souffrons de troubles divers. Sans point de vue narratif sur son existence, sans reconstruction mémorielle de sa vie, pas d'expérience morale, pas de bonne vie. » Cette théorie du « moi narratif », j'ai donné plusieurs références l'an passé, mais on la trouve notamment chez les philosophes moro-analytiques comme Charles Taylor, auteur des « Sources du moi »,« Formation de l'identité moderne », ou Alasdair MacIntyre, auteur de « After Virtue », inventeur de l'éthique de la vertu. Mais, comme je l'ai dit l'an passé, je crois que son promoteur français le plus éminent a été Paul Ricoeur, dans sa grande trilogie « Temps et Récit, qui nous affirme qu'il n'y a pas d'expérience temporelle hors de la forme narrative, et puis encore davantage dans son livre intitulé « Soi-même comme un autre » où cette évidence s'imposait que je reprends avec lui. Voici ce qu'il écrit dans cet ouvrage. Comment un sujet d'action pourrait-il donner à sa propre vie prise en entier une qualification éthique si cette vie n'était pas rassemblée et comment le serait-elle si ce n'est précisément en forme de récit. On peut penser qu'il s'agit d'une question rhétorique de sa part, hein pas d'expérience éthique sans que la vie soit pensée sous forme de récit, mais on peut peut peut-être aussi penser que cette formulation à travers une question désigne le caractère peut-être faiblement démontré de la thèse qui est un peu un axiome, le récit de soi serait le préalable indispensable de toute vie morale. Seule la reconstruction narrative de notre continuité et de notre unité nous permettrait de donner un sens à notre « moi » présent. Une vie bonne, ce serait une vie qui, à tout moment, aurait une cohérence narrative. Il y a quelques jours, à New York, je voyais cette publicité dans la rue, La photographie est mauvaise parce qu'elle est prise avec un téléphone. Mais je crois que c'est une retombée, une réclame, une retombée publicitaire remarquable qui nous montre la force, la prégnance de cette doxa contemporaine. C'est une réclame pour un club de gymnastique, Equinox, « My Body, My Biography ». Identification du corps et de la biographie. Nous ne sommes plus sous le coup de la formulation ancienne, hein, mens sana in corpore sano, hein, un esprit saint dans un corps saint, formulation venue de Juvénal, mais une expression commentée dans, en sous-titre. « It's not fitness, it's life ». Non seulement la forme physique et la condition de la bonne vie, mais entre les deux, il y a bien cette médiation de la biographie, du récit de vie. Une belle réclame pour la doctrine actuelle. Et sur le site de la campagne publicitaire, j'ai trouvé ces mots que je traduis « Soyez inspirés par nos membres extraordinaires et par d'autres qui ont partagé leurs histoires, qui ont ont shared their remarkable stories. » C'est une invitation à afficher son histoire, à afficher l'histoire de sa vie, son récit remarquable et partager votre récit avec les autres qui vous a mené dans ce club de gymnastique. Ainsi, on peut dire que les croyances de ma jeunesse ont été parfaitement renversées et que le récit de soi, qui était condamné au nom de l'illusion, du mensonge, ce qu'on appelle en anglais cette self-deception si difficile à traduire, de la duperie de soi, eh bien tout cela semble avoir été entièrement reconquis et constitué une sorte de fondement de l'idéologie contemporaine. Comment en est-on arrivé là Comment cette révolution s'est-elle produite C'est ce que nous avons vu l'an dernier. Mais n'oublions pas que cette thèse aujourd'hui vulgarisé à l'extrême, est aussi un lieu commun, contre lequel il est bon de résister, comme contre tous les poncifs. Le récit de vie est-il vraiment indispensable pour vivre bien Peut-on avoir d'autres notions de soi, de sa vie, que dans et par le récit. C'est aussi ce que nous pourrons nous demander à partir de Montaigne. Après que le cours de l'an dernier a été diffusé, comme cela arrive avec retard, sur France Culture à l'automne, j'ai même reçu un message d'un auditeur qui me parlait de la médecine narrative ou des thérapies narratives. Il semble qu'à un moment du cours, l'an dernier, j'ai souligné donc ce lien devenu courant aujourd'hui entre la faculté que quelqu'un a de donner un récit de sa vie et la santé et la bonne vie et il semble que j'ai suggéré l'hypothèse d'une thérapie qu'on pourrait fonder sur la narration bien sûr cela existait déjà qu'on n'imagine jamais que ce qui existe déjà, hein, c'est bien plus difficile, euh, bien plus rare de concevoir ce qui n'existe pas. Et euh, on m'a donc renvoyé parmi les approches psychologiques qu'on qualifie de constructionnistes, celles qui visent à reconstruire la, pours- la personnalité, à celle qu'un euh, thérapeute australien a appelé l'approche narrative. Et cette approche narrative consiste dans une conversation entre le thérapeute et le patient afin que le patient redevienne auteur de sa vie. Auteur de sa vie. Voilà ce dont il s'agit. Et le livre dans lequel ce thérapeute, qui s'appelle Michael White, définit cette thérapie est intitulé re-authoring lives comment reprendre possession de sa vie comme si on en était l'auteur comme si on avait autorité sur sa vie de ce fait la métaphore est intéressante hein, cette idée de authoring life écrire sa vie comme un auteur ou encore de self-authoring être l'auteur de soi-même. Le modèle est évidemment celui du texte, celui de la narrativité et il s'agit de concevoir sa vie comme « life as authoring », concevoir sa vie comme si on l'autorisait en l'écrivant. La conduite humaine est conçue comme un récit, et le « moi » est analogue à cet artefact que suppose tout récit ou que construit tout récit et qui est la figure de son auteur. Il ne s'agit pas de porter de jugement sur de telles thérapies, mais bien de remarquer qu'elles correspondent à euh, la diffusion de cette éthique contemporaine, à son application, à sa transformation laissons cela de côté mais souvenons-nous de ce que disait Montaigne les auteurs se communiquent au peuple par quelques marques particulières et étrangères moi le premier par mon être universel comme Michel de Montaigne non comme grammérien ou poète ou consulte. Il désignait une voie qui était tout le contraire de celle qui nous ferait devenir auteur de nos vies. Au contraire, Montaigne appelait ici l'auteur, les auteurs se communiquent par quelques marques particulières étrangères, un rôle, une fonction. Et sous l'auteur, à côté de l'auteur, il désignait ce qu'il appelait cet être universel, c'est-à-dire général, authentique, en puissance, non réalisé dans telle ou telle fonction, essentiel. C'est moi, c'est mon essence, dira-t-il ailleurs. Et ce « moi », il le situait en effet en dehors de ses récits possibles. Cette idée d'être auteur de sa vie, elle est en somme très loin de la pensée que l'on peut retrouver dans les essais de Montaigne. Bref, après avoir mis en évidence l'an dernier ces trois attitudes représentatives du débat récent sur le sujet, avec l'idée qu'il est pertinent de partir des d'une problématique contemporaine, le constat de l'abus, la critique de l'aporie, enfin l'apologie omniprésente du récit de vie, j'avais abordé la question de cette écriture de vie en fonction des changements qu'elle a pu subir au cours des temps et j'avais terminé les quelques dernières leçons par des considérations historiques sur le passage des vies de l'Antiquité et du Moyen-Âge à la biographie moderne, sur la transformation des vies exemplaires, des vies qui font autorité, des vies fondées sur la gloire, aux biographies particulières et individuelles. Et c'est un mouvement qui est précisément entamé par la Renaissance, et c'est celui que Montaigne repérait. À l'instant, les auteurs se communiquent par quelques marques étrangères, les auteurs qui font autorité, moi, par mon être le plus authentique et le plus individuel. Nous avions ainsi esquissé, à la fin de l'an dernier, une perspective euh, diachronique de l'écriture de vie et les différences principales entre les vies anciennes et les biographies modernes avait été signalé. La vie, c'est un genre élevé qui retrace les gestes d'un personnage noble, tandis que la biographie, c'est un genre sécularisé, c'est un genre familier, c'est un genre moyen ou même bas, c'est celui des lettres intimes et c'est celui de l'intimité, notion sur laquelle nous aurons à nous interroger. Nous avions donc fait une rapide enquête historique sur cette notion de biographie, dont l'apparition coïncide avec le mouvement de laïcisation du monde moderne. Le mot est construit sur « agiographie, mais il perd tous les traits de celle-ci. Et le terme « technique » est défini par Littré, c'est sur cela que nous avions fini, comme une sorte d'histoire qui a pour objet la vie d'une seule personne. Pour Littré, c'est un mot de science auxiliaire de l'histoire, et pour Sainte-Beuve, vous vous en souvenez, qui lui préfère le mot de portrait, c'est un mot brutal, c'est un mot violent, Sainte-Beuve remarquait que les femmes ne devraient jamais avoir de biographie, vilain mot à l'usage des hommes et qui sont son étude et sa recherche. La biographie aux hommes, la vie aux femmes. Voilà les deux fils suivis l'an passé. Synchronique et diachronique, si l'on veut, le premier plus longuement, le second dans les dernières leçons. Cette année, je voudrais prendre... Le vif du sujet, sans plus tarder, est commencé immédiatement. Quand même, il y a un dernier avant-propos nécessaire avant d'aller à Montaigne. Un retour sur moi-même ou sur notre entreprise de l'an passé, et j'y reviens avec l'esprit de l'escalier. C'est une réflexion de l'été. J'ai fait tout ce cours l'an dernier, je l'ai préparé, je l'ai donné, je l'ai résumé, sans penser un instant, et il faut bien que je l'avoue, que j'étais en train d'écrire une vie et que le problème que je posais de manière euh, théorique ici euh, eh bien, euh, se posait à moi par ailleurs de manière pratique. Cette vie a été publiée depuis, durant l'automne, c'est le cas de Bernard Failly. Pour ainsi dire, d'une main, j'écrivais une vie et de l'autre, j'écrivais, je parlais de l'écriture de vie, mais sans penser un instant qu'il y avait un rapport. On lit euh, dans l'Évangile « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, hein, mais il s'agit de toute autre chose ». Et il n'est peut-être pas bon que, qu'une main ou qu'une zone du cerveau ne sache pas du tout ce que fait l'autre. Voilà comment opèrent les ruses de l'inconscient. C'est le cas de dire que je n'étais pas l'auteur de ma vie, au sens de ces thérapies que je décrivais il y a un moment. Peut-être que ne m'étant pas lancé de manière délibérée dans la réaction d'une biographie, mais euh, laissé faire, je ne raisonnais pas en ces termes et je ne m'étais pas rendu compte que ce sujet de cours me concernait directement, que la question de l'écriture de la vie était, pour ainsi dire, la mienne, me troublait et m'agitait de l'intérieur. J'ai enquêté l'an dernier comme sur une question qui m'était tout à fait étrangère Et bien sûr, quand c'est le cas, la question vous attend et vous rattrape. Et c'est pour ainsi dire, au moment où j'ai reçu les épreuves de ce livre, après la fin du cours, durant l'été, au moment de le publier, que la question, je l'ai retrouvée, non sans une certaine contrariété, inquiétude ou même angoisse. Cette observation m'a embarrassé, c'est pourquoi je vous la livre, parce que, aussi, vous vous êtes peut-être fait la réflexion. L'an dernier, pourquoi ne savais-je pas que, en même temps que je vous parlais de l'écriture de vie, j'écrivais une vie Peut-être parce qu'écrire une vie, entrer dans une vie, pénétrer dans une vie, déchiffrer une vie, en effet, c'est une démarche compliqué, difficilement justifié, contradictoire. Et peut-être ne peut-on prendre la mesure de cela qu'après coup. Peut-être même vaut-il mieux ne pas prendre la mesure de cela sur le coup. De quel droit entrer dans une vie, dans la vie d'un autre je ne m'étais pas mis de propos délibérés dans cette situation et il me semble que c'était mieux ainsi, au sens où une réflexion préalable, une délibération peut empêcher l'action. Si je m'étais demandé trop honnêtement pourquoi je me penchais sur un tel cas, j'aurais peut-être renoncé. Et commencer, il ne faut pas être trop conscient, trop intelligent pour écrire il faut toujours être un peu bête comme ne l'était pas assez M. Test de Valérie, et c'est pourquoi il n'écrivait pas qu'est-ce que chercher à comprendre une vie donner un sens une unité une cohérence faire violence forcer des secrets un biographe pénètre toujours dans une vie par effraction. Ce n'est pas seulement toute traduction qui est une trahison, mais je crois que toute écriture d'une vie, de la vie d'un autre, mais probablement aussi de soi, est aussi une tradition, une traduction, une trahison. Pardon. Il faut laisser les morts, enterrer les morts. lit-on aussi dans Saint Matthieu. Je cite beaucoup aujourd'hui. Quelle est cette passion de, du secret, du fait inconnu Il doit y avoir une libido du biographe. Pendant les, entre, les, entre Noël et le jour de l'an, pendant les fêtes, j'ai lu un roman de, d'Antonia Bayat qui s'appelle Possession, pour préparer un débat avec elle, et c'est le récit d'une enquête sur un poète. Victorien, la découverte de sa vie cachée, de ses manuscrits, de ses lettres, dans une véritable enquête policière. En tout biographe, il doit y avoir quelque chose comme un détective ou un policier. Et cela peut donner, ou cela m'a donné, au moment de publier ce portrait, un sentiment imprévu de... De, de malaise à mettre une vie en avant à fouiller dans ses dépouilles et puis bien sûr dans cette vie que j'ai publiée à l'automne et cette vie de Bernard failli et puis moi-même il y avait quelques points communs puisque ce personnage est passé par une série des mêmes lieux il s'est intéressé à Proust il a séjourné En Amérique, il est passé par le Collège de France. Et puis, il a mal fini. Une biographie n'est ce pas toujours autant une biographie de son auteur que de son modèle. C'est d'ici que vient peut-être le trouble. Même si la ressemblance entre Bernard Failly et moi s'arrête bien avant qu'il tourne mal puisqu'il est devenu l'administrateur général de la Bibliothèque nationale sous l'occupation et qu'il a été condamné à la libération pourquoi mettre cette vie en avant son histoire était en partie connue mais il me semble qu'il était important d'insister sur ces aspects méconnus même si je n'ai pas découvert de circonstances atténuantes. En tout cas, l'enquête a pris le pas. Je crois que l'enquête prend toujours le pas. Et je suppose que tout biographe se pose des questions, à un moment ou à un autre, sur la légitimité de son entreprise. Et puis, publier une vie un récit de vie, cela a toujours des conséquences imprévues. Depuis que celle-ci a été publiée, j'ai reçu beaucoup d'informations que j'ignorais, de nouveaux détails. Je crois que c'est le cas quand on travaille sur une histoire relativement contemporaine. Il y a encore des témoins qui vous apportent leur contribution. Ce qui fait que ce qui était au départ une curiosité pour un individu Rencontrer sous des angles divers, s'est transformé à l'arrivée en une perplexité sur des choix que malgré toute l'enquête on ne peut pas expliquer et qui correspondent à la liberté de chacun justement d'écrire sa vie. Écrire une vie c'est toujours aussi un peu écrire sa vie. Aller jusqu'à un certain point vers la connaissance de l'autre, c'est aussi aller vers la connaissance de soi. C'est une chasse où la prise pour revenir à Montaigne n'est pas toujours celle qu'on attend. Bien, ce retour en arrière sur l'an passé, accompli, et non pas se repentir à mouer. Avouer, Montaigne disait aussi que le repentir est inconcevable, qu'il ne touche pas profondément les choses qui sont en soi. Je ne prolongerai pas votre attente, votre attente et je voudrais aller sans autre préparation aussitôt vers Montaigne. Autrement dit, je laisse de côté pour la suite, pour le moment, la suite d'une introduction historique possible et euh, je vais vers cette rupture moderne des vies exemplaires, des vies des hommes illustres vers les vies particulières, les vies basses et sans lustre mais tout aussi dignes que les grandes vies à imiter je vais verser vie minuscule, telle celle que Montaigne mettait en scène dans les Essais. C'est chez lui que je voudrais enquêter sur l'écriture de la vie, celle des autres et la sienne. Et je voudrais commencer par m'intéresser aux épisodes, aux moments de vie fugitifs dans les Essais. Car l'écriture des Essais n'est pas loin de là écriture de la vie et elle est encore moins récit de vie. Les moments de vie, ce sont des épiphanies accidentelles, ce sont des incidents, ce sont des parenthèses. On trouve parfois un mini-récit de vie. Mais, dans tous les cas, ces incidents, ces épiphanies, ces mini-récits ont, ou du moins semblent avoir, d'autres finalités, d'autres justifications. Témoin ce premier moment des plus personnels, que j'ai choisi un peu par accident. Ce moment qui est personnel du moins à nos yeux modernes, que je prends dans le chapitre de l'affection des pères aux enfants, cette remarque personnelle que nous considérons comme intime, parmi un commentaire portant sur l'éducation libérale que recommande Montaigne. Je le lis. « J'accuse toute violence en l'éducation d'une âme tendre qu'on dresse pour l'honneur et la liberté. Il y a, je ne sais quoi, de servile, en la rigueur et en la contrainte. Et tiens, que ce qui ne se peut faire par la raison et par prudence et adresse ne se fait jamais par la force. On m'a ainsi élevé. Ils disent qu'en tout mon premier âge je n'ai tâté des verges qu'à deux coups et bien mollement. J'ai dû l'appareil aux enfants que j'ai eus. Ils meurent tous en nourrice. Mais Léonore, une seule fille qui est échappée à cette infortune, a atteint six ans et plus sans qu'on ait employé à sa conduite et pour le châtiment de ses fautes puériles, l'indulgence de sa mère s'y appliquant aisément, autre chose que parole et bien douce. Voici que dans une incidente, Montaigne nous rappelle ainsi la mort de ses enfants. Ils meurent tous en nourrice, mais Léonore, une seule fille qui est échappée à cette infortune. Est-ce la distance qu'il exprime relativement à cette expérience, l'indifférence ou une pudeur de sentiment face à l'intimité de l'expérience Montaigne évoque très rarement des incidents de cette nature dans sa vie à une seule autre reprise dans... Un des premiers chapitres des Essais, Montaigne, dans un ajout, évoque ses enfants morts tout jeunes. « Et j'en ai perdu, dit-il, mais en nourrissent deux ou trois, sinon sans regret, au moins sans fâcherie, sinon sans regret, au moins sans fâcherie, si n'est-il guère accident qui touche plus au vif les hommes. Assurément, il y a là quelque chose d'intime. La perte de ses enfants, et Montaigne reconnaît ainsi ailleurs que c'est un accident des plus essentiels. Mais quand il l'évoque, c'est toujours, ou en tout cas à ces deux reprises, dans une parenthèse, ainsi que dans la seule autre occurrence où il mentionne sa fille, Ma fille, c'est tout ce que j'ai d'enfant. » Et on peut peut constater de cette manière que ce qui est au fond l'un des des traits les plus intimes à travers ces trois évocations qu'on trouve dans les essais, la frustration de ces espérances paternelles, voyez la fin de la citation qui qui est agrandie, J'eusse été beaucoup plus religieux encore en cela envers des mâles, moins nés à servir et de conditions plus libres. Voilà donc ce qui m'arrêtera d'abord. Ces ébauches d'expériences existentielles, toujours fugitives dans les essais. Puis, nous observerons les rapports de l'écriture de vie et de l'écriture du moi, l'émergence de la subjectivité moderne qu'on repère parfois dans les essais, comme dans cette addition du chapitre de l'exercitation. Il y a plusieurs années que je n'ai que moi pour viser à mes pensées, que je ne contrôle et étudie que moi, et si j'étudie autre chose, C'est pour soudain le coucher sur moi ou en moi, pour mieux dire. Ce ne sont mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. Inflation du moi, dans un passage comme celui-ci, non pas encore le moi au sens moderne, mais moi répété, récurrent, comme dans la phrase bien connue du chapitre de l'amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi, à propos de la Boétie. Je ne dis pas, je ne promets pas que nous en resterons toujours à Montaigne, mais c'est du moins avec lui que nous commencerons. Et dans ces deux directions, les petites expériences intimes et la construction de la subjectivité. Et abordons tout de suite les essais du point de vue de la rupture qu'ils accomplissent avec le genre des vies, des grandes vies, les vies des hommes illustres. Le début classique est bien connu du chapitre « Du repentir ». Les autres forment l'homme, je le récite, et on représente un particulier bien mal formé, et lequel, si j'avais à façonner de nouveau, je ferais vraiment bien autre qu'il n'est. Mais oui, c'est fait. Or les traits de ma peinture ne fourvoient point, quoiqu'ils se changent et se diversifient. C'est le début du chapitre de, du repentir, presque le début du livre 3 des Essais, du livre trois des Essais, pardon, donc de la deuxième publication. Et c'est une réflexion, après coup, sur le livre déjà écrit. C'est un constat, à la place de l'exemplarité, de l'exemplarité du grand homme. Montaigne propose la vérité d'un homme particulier et approximatif. Bien sûr, il faudrait s'interroger ici sur le sens de ce mot « réciter ». Je récite un homme. Ce réciter nous renvoie-t-il au récit de soi auquel Nous avons attaché tant d'importance l'an dernier. Ou bien, pour Montaigne, réciter, est-ce seulement rapporter Rapporter les paroles, relater les faits et gestes. Quand Montaigne parle de réciter, y a-t-il une idée de narration Cela n'est pas sûr du tout de liaison des événements dans un récit Probablement pas. Réciter pour Montaigne, ce pourrait être tout aussi bien dresser une liste, énumérer des événements discontinus. Ainsi, dans l'un des moments que nous allons étudier, dans l'une des prochaines semaines, puisque c'est l'un des moments... Tout à fait rare et tout à fait privilégié, débauche de récits de vie dans les essais. C'est à la fin du chapitre de la physionomie, Montaigne écrit. Mais ces deux expériences valent à l'aventure que je les récite particulièrement. Récits de deux expériences de vie. Ici, il s'agit probablement en effet de raconter une expérience, mais c'est un cas. Tout à fait rare. Quant à la question qui est posée par ce début du chapitre du Repentir, c'est aussi celle de la vérité, de la sincérité. Les traits de ma peinture ne fourvoient point ou ne se fourvoient point. Question de la sincérité à laquelle Montaigne n'échappe pas, cherchant à avancer les preuves des siennes. Comment se fait-il Pourquoi est-il sincère quand il parle Et au fond, il ne trouvera jamais d'autre preuve de sa sincérité que la radicalité de cette sincérité, son caractère inflexible. Ce Montaigne qui est toujours mobile, eh bien, il y a chez lui quelque chose d'inflexible qui est la sincérité. Ce passage continue par ces mots il messier à tout autre de se faire connaître qu'à celui qui a de quoi se faire imiter et duquel la vie et les opinions peuvent servir de patron. Je ne dresse pas ici une statue à planter au carrefour d'une ville ou dans une église ou place publique. Il s'agira donc dans les essais de l'homme réel, non de l'homme glorieux. Non pas l'homme public, mais l'homme privé, avec son caractère particulier, ses idiosyncrasies, ses contradictions, ses tics. C'est tout cela qui intéresse Montaigne chez les autres comme chez lui-même. Les vies elles-mêmes, les grandes vies sont détournées les vies que Montaigne lit chez Plutarque ou chez Quint Curse. Elles sont détournées pour s'y attacher aux petits détails, pour révéler l'individu sous l'armure du héros et du grand homme. Avant de conclure pour aujourd'hui, je voudrais encore aborder deux questions de détail puisque nous allons parler de Montaigne dans un certain nombre de ses séances, de ses expériences de vie dans les essais et de cette construction de la subjectivité, ou le lire. J'ai dit également au début du cours que les éditions de les essais de Montaigne s'étaient multipliées dans les dernières années. Nous sommes face à beaucoup de nouveaux Montaigne, Et Montaigne a été l'objet d'une révolution récente. On peut dire d'une certaine façon, euh, comme je le rappelais il y a un moment, que nous sommes passés d'une doxa moderne à une autre doxa, qui est celle du XXIe siècle, pour ainsi dire. Pendant tout le XXe siècle, nous avons lu Montaigne dans ce qu'on appelle l'exemplaire de Bordeaux, c'est-à-dire l'édition des Essais de 1588, dans laquelle on trouvait les additions marginales de Montaigne, édition euh, qui, a, qui a été procurée au début du XXe siècle et qui était l'édition de référence. Et puis, au cours des dernières années, les éditeurs sont revenus à l'édition de 1595, l'édition de Mademoiselle de Gournay, l'édition posthume euh, des Essais. Et une seconde révolution a été menée parallèlement, c'est celle qui, dans beaucoup des éditions d'aujourd'hui, a fait disparaître les couches du texte dans les Essais. Quand j'étais étudiant, il était impensable de ne pas lire Montaigne dans une édition qui distinguait les couches A, B et C, des essais, 1580, 1588, et puis les les additions de 1588 à 1592. Aujourd'hui, la plupart des éditions de Montaigne ont fait disparaître ces couches et nous recommandent donc une autre lecture, une lecture non pas fragmentaire, mais une lecture uniforme. C'est un autre texte qui est disponible depuis une quinzaine d'années, ayant penché à la fois pour l'édition posthume de 1595 de Marie de Gournay et pour la suppression des couches. Le Montaigne du XXIe siècle n'est en somme plus celui du XXe siècle. Si vous allez vers l'édition de la Pochotèque, donnée par Jean Séart en 2001, la nouvelle édition de la Pléiade, donnée par Jean Balsamo, Michel Magnin et Catherine Magnin-Simonin en 2008, le choix est celui-là. On vient de publier une édition dans la collection Folio, en 2009, cet automne, celle-ci est la seule des éditions récentes qui ait choisi l'exemplaire de Bordeaux et qui distingue encore les couches. Et puis, bien sûr, au printemps dernier, a été publiée une édition de Montaigne dans la collection Quarto en français moderne. Une édition euh, euh, qui, semble-t-il, a eu beaucoup de succès et fait relire Montaigne. Vous avez donc le choix pour lire Montaigne de beaucoup d'éditions faites dans les dernières années et qui dans leur ensemble nous présentent un nouveau Montaigne un nouveau Montaigne beaucoup plus narratif en effet le dernier mot que je voudrais dire porte sur le séminaire qui va commencer la semaine prochaine qui est en liaison avec le cours et qui porte le même titre mais qui sera très varié Puisque, je pense que le programme a été affiché ou qu'il est distribué, euh, j'ai invité un certain nombre d'historiens, d'écrivains, de critiques, tous praticiens contemporains ou observateurs de l'écriture de vie. Et nos premiers invités seront, dans les deux prochaines semaines, euh, Alain Corbin et Arlette Farge, qui sont parmi les principaux historiens à avoir remis à l'honneur l'écriture de la vie comme objet de l'histoire. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.